0: Verdens første laboratoriebøf fra 2013 ender mellem to halve bjergboller, som så mange andre hakkebøffer. Forud for det er gået flere års intensiv forskning, hvor det er lykkedes at lade enkelte celler fra en ko vokse videre i en petriskål. Resultatet er næsten identisk med en velkendt rødlig
1: hakkebøf. Altså den første laboratoriedyrkede der kom i 2013, den blev sådan karakteriseret, at den det smagte udmærket, men den var forholdsvis tør. Så altså for at vi får et, et produkt, som vi vil sætte pris på, så skal vi have noget, en fedt kilde ind i det.
0: Margrethe Terkelsen, der taler her, står godt nok ikke bag verdens første
1: laboratoriebøf. Men hun er en af de få i Danmark, som forsker hjemme. Jeg hedder Margrethe Terkelsen, og jeg er lektor ved Institut for fødevarer på Aarhus Universitet. Jeg sidder fysisk i det, der hedder Agrofoodpark Food Park, tæt ved Der er jeg forsker inden for kødkvalitet hussageligt på Margrethe Terkelsen drømmer om
0: at gøre laboratoriebøffer til fremtidens bæredygtige alternativ til de kobøffer, som er så skadelige for vores klima. Men kan det overhovedet lade sig gøre? Det handler dagens afsnit af Den Grønne Løsning om. Mit navn er Louise Skov og jeg er journalist på information. Hvad bruger man til at lave en, en laboratoriebøf?
1: Ja, altså, vi starter faktisk ikke i laboratoriet. Vi skal starte med et levende dyr, eller et dyr, vi slagter. Man kan gøre det på to måder. Vi, vi tager udgangspunkt i et dyr, der bliver slagtet. Så skal vi have noget muskelvæv derfra, altså noget kød. Og det skal vi have sådan lige efter, at dyr der er aflivet. Så det henter vi på et slagteri, tager en bestemt muskel, så bringer vi den tilbage til laboratoriet. Og er det noget, man tager med i en lille, lille sprøjte, eller hvad Nej, altså det er jo det, er det, der er lidt af forskellen på, man vil man kan tage det også på levende dyr, så tager man det, som kalder en muskelbiopsi. Så vil man lave en hvad det, lokal bedøvelse på dyr, og så tager en biopsi ud, som der måske er også nogle mennesker, der har prøvet for at tage taget fra deres muskel. Så får du selvfølgelig en lille mængde. Vi synes egentlig, at historien er bedre, hvis man forestiller sig, at man har nogle malkekøer, som har malket i lang tid, og på et tidspunkt skal de slagtes. Og så kunne man, for når det bliver slagtet, så kunne man tage noget muskel ud derfra, eller noget kød. Og det bringer vi så tilbage til laboratoriet, faktisk som en hel muskel, fordi det er ret vigtigt, at det, det er rent, det her er sterilt, så selve det en lille smule væv eller muskel, vi skal bruge, det skal, være, det skal udtage sterilt. Så så bringer vi den her store muskel ind i, i laboratoriet, og har så sådan en, en nål, vi kan stanse noget kød ud og tage en lille prøve ud af. Og så via sådan en enzymatisk proces, så får man så faktisk frigivet de celler, som øh, vi kalder stamceller. Der er sådan nogle hvilende stamceller, som egentlig hedder satellitceller, og dem kan vi få isoleret, altså separeret fra det, hvad der ellers er i kød. bindevæv og øh, ja, fedt og hvad der ellers er i en muskel. Så, så siger man, så man dem ud på i en petriskål eller sådan på et fladt areal, og så giver man der noget vækstmedie. Og lige i øjeblikket, så er det faktisk, altså serum, altså blod fra kalve, fytal kalveserum, ufødte kalve. Øh, der taber man blod fra, når de er på slagteriet, så bruger man det blod. Fordi det indeholder alle de her vækststoffer, som kan få celler til at vokse. Det giver meget god mening, at den kald, den har alt den skal bruge til at vokse så stor på et tidspunkt. Så man bruger det øh, man kalder det serum, altså den flydende del af blodet. Og det er det, at øh, cellerne de vokser i. Så giver de sig til at dele sig øh, rigtig mange gange. Og på et tidspunkt, øh, når i vores petri-skål, når de ligesom har udfyldt hele arealet, så stimulerer vi den ved at skifte lidt på mediet. Øh, så de ligesom bliver programmeret til, at nu skal I begynde at lægge jer op af hinanden, så I danner muskelfiber. Man siger, de aligner. Og så... Danner ligger de så ved siden af hinanden og smelter sig ligesom sammen. Og det er det, der er karakteristisk ved en muskelcelle, det er, at den har flere cellekerner. Så den består i oprindeligt af mange små celler, der er smeltet sammen og danner en muskelfiber med mange cellekerner. Og inde i der har vi DNA, og DNA det er ligesom maskineriet for at danne protein. Og så har vi så de her muskelfiber, der kan blive vokse flere proteiner, og, og på et tidspunkt, så vil man så høste dem og blive til kød. Eller, så vil man høste dem, og så har man nogle, et materiale, som svarer til muskelfibre, som, som indeholder de proteiner, som man også har i konventionelt kød. Og hvor lang tid tager det her? Kan man stå og kigge ned i peterskålen, mens der stille og roligt vokser Ej, kød? Det kan man ikke det kan man ikke. Altså, det er lidt et godt spørgsmål. Det, det tager nok fra øh, ja, 10 dage til til tre uger eller sådan noget, ja, i den proces her. Alt afhængigt af, hvor, hvor gode de her celler er til at dele sig, og hvor gode de er til at vokse. Altså, det lyder jo helt
0: vildt, når man så lader det her kød vokse i laboratoriet gennem den her proces, du beskriver. Altså, dukker der så en, en stor kum, øh, klump kød op,
1: man kan lave udskæringer fra, eller vokser der en bøf op, eller hvordan ser det ud? Nej, det gør der slet ikke. Altså det, man skal forestille sig, og jeg tror, at det der er inden for en rimelig tid som sådan, det er nok, at vi får lavet noget, der ligner hakkekød. Fordi at, altså for det første, så er de her muskelceller, for at de kan vokse, så skal de sidde fast på noget. De skal have altså, man kalder det, et, 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 et stafeli eller en skabelon, eller sådan noget, de kan hæfte sig ved, og så vokser de derudfra. De kan ikke bare sådan flyde rundt i ingenting. Så vi arbejder på, ligesom, at vi skal finde noget, de kan hæfte sig på, som samtidig er spiseligt. Og det kunne for eksempel være måske noget gelatine, eller det kunne også være nogle planteproteiner, soja er der nogen, der arbejder med i Israel. Og man kan lave et eller andet overflade, som de her muskelfiber de så vil sætte sig på, og så begynder de så at vokse derudfra. Og så forestiller man sig jo, at det, hele den der vækstproces, det skal foregå i nogle store bioreaktorer på et tidspunkt, når man får opskaleret hele processen. Men, men det er vi ikke endnu. Altså. Nej, men så, så ambitionen er, der, at der på et eller andet tidspunkt skal vokse kæmpe store mængder hakkekød, man så selv kan ja. lave til bøffer eller frikadeller. Ja. Okay. Fordi altså, Og jeg tør jo ikke sige, at man på et tidspunkt bliver så avanceret, så man også kan lave altså sådan helt kød. Men udfordringen er, det er jo, at øh, det har vi jo blodkar inde i vores muskler, som udveksler næringsstoffer. Så hvis vi har de her celler, der sidder helt kompakt til hinanden, hvordan skulle vi så udveksle næringsstoffer? Hvordan skulle vi tilføre noget ind og få det ud igen? Den teknik har man ikke på nuværende tidspunkt. Så første skridt, det er en laboratorie hakkebøf? Ja, det kan man sige. Har du smagt sådan en? Nej, det har jeg desværre ikke. Altså, vi er slet ikke, i Danmark er vi slet ikke, hvor at, ø, vi overhovedet kan se ø, noget. I USA er man jo længere fremme, og, og der er der nogen, der har smagt det, men det er stadigvæk det er meget få. Og det er helt på laboratoriebasis. Ja. Ved du, om man kan smage forskel, hvis der var blindtest
0: mellem en, en hakkebøf og en laboratoriehakkebøf?
1: Altså det, der er øh, med den måde, vi nu producerer, altså man laver det her kultiverede kød, det vil man, der vil man lave muskelprotein eller muskelfiber. Men noget af det, der er, en hakkebøf består af, det er jo blandt andet fedt, og der er også noget bindevæv i, og det får vi ikke umiddelbart produceret på den her måde. Så vil man helt, vil helt sikkert kunne smage forskel.
0: Og hvis vi skal forstå baggrunden for alt det her, så hvorfor, hvorfor det giver mening at gro fremtidens kød i et laboratorium, så handler det jo om, at kødproduktionen, som vi kender den i dag, den er enormt belastende for klimaet.
1: Vil du måske ikke lige prøve at forklare, hvorfor er den det? Jamen det er den jo, altså det er lidt forskelligt, hvilke dyrearter vi har at gøre med. Men der er sådan nogle som drøvtykkerne, de har jo et helt unikt fordøjelsessystem. De kan omsætte en lang række fiber, men en af bekostningerne på det, det, er, at de producerer metan. Og man tager en, det er en øh, drivhusgas, som er meget, øh, ja, som er 25 gange CO2, tror jeg nok, det er det tal, jeg kan det ikke helt præcis. Men det er omkring. Så den, den belaster klimaet meget. Øh, og det danner de nede i deres vorm og børger så op. Øh, så det er jo derfor, at man ligesom kan sige, at øh, vi skal finde på nogle alternativer til at producere øh, protein. Øh, og det kan man selvfølgelig gøre også på plantebaseret, men man kan også gøre det ud for de her... Øh, animalske celler. Fordelen ved de her animalske celler, det er, at der får vi et produkt, som egentlig indeholder alle de proteiner, som vi kender fra konventionelt kød, og der er rigtig mange stoffer i det, eller forbindelser, som er, er sunde og velegnet. Altså, vi vil få jern i det, og vi vil få nogle af de her bioaktive stoffer, som egentlig øh, gør, at det er et sundt produkt. Man kan jo sammenligne med sin egen muskel, de består af det samme, ikke? Så, så det er ligesom det, der er argumentet for at og prøve at, at gå ind i den her proces. Og hvor langt
0: er man, altså dem, der er allerlængst internationalt på det her område, hvor langt er de fra at kunne producere laboratoriekode som man kunne forestille sig at købe ind, hvor man, når man
1: handler? Ja, yeah. Altså, det er et godt spørgsmål, for langt den største udvikling og forskning på det her, det foregår faktisk i private firmaer, og så nogle startups, og specielt i USA er der en række virksomheder, der arbejder med det, og de beskytter selvfølgelig deres produktion, så, så jeg kan egentlig ikke sådan svare på det, men øh, der står på nogle af deres hjemmesider, at det bliver lanceret inden for to år, måske til næste år eller sådan noget, jeg, jeg tror, vi er tættere på, men det vil ikke komme til at ligge i køledisken, det vil måske være en eller anden restauration eller restaurant der synes, at det er bare rigtig smart at få lagt på menukortet, det her. Det er der, man er i, altså på nuværende tidspunkt. Øh, også i Holland, øh, altså det var Mark Post, som fra Maastricht University. Det var ham, der lavede den første bøf, og de, de er også langt fremme dernede, men jeg tror stadig altså måske inden for fem år, kan det da godt ske, man får adgang til at, at prøve at smage på nogle af de her produkter, hvor hvis man kommer de rigtige steder. Det, det tror jeg. Og du er også selv en del af et et dansk forskningsprojekt,
0: som vil dyrke både mælk og kød i i laboratoriet. Vil du ikke fortælle lidt mere
1: om det? Jo, altså det har vi søgt hjem fra at få støtte fra klimaforskningsindsatsen i 2019. Og det er ligesom på baggrund af, at vi er ret sikre på, at de her produkter de kommer. Og vi synes, at Danmark, vi skal også have en viden om det, for at vi ligesom kan forholde sig til de her produkter. Øh, og så synes vi også, at vi har noget at byde på, fordi noget af det, der ikke bliver forsket, eller man ikke er kommet så langt i endnu, det er faktisk altså selve kvaliteten af produkterne, funktionaliteten, øh, og det er sådan noget det, vi er, er gode til på vores Universitet at kigge på, så der kan vi bruge vores teknikker fra konventionel øh, kødproduktion øh, over i det her vitro kød Men øh, ja, så det projekt, det går egentlig på både at kigge på dyrkning af... Øh, muskelceller, men også prøve at isolere mælkekirtelceller, så man forestiller, at man slagter den her mælkekå, og der kan man så både tage nogle prøver ud til muskelceller, og man også kan tage nogle for yvrede. Og så vil vi prøve at se, om man kan dyre at producere mælk, også den vej og tilsvarende kød. Og fordelen skulle være, at vi får produceret noget protein, der er mindre klimabelastning på, bruger mindre areal, altså vi skal slet ikke bruge de her store arealer til at producere foder. Også mindre øh, vand, vand, vandforbrug. Øh. Så er der en faktor, som, som er lidt ukendt, og det er hele energiforbruget, fordi det er en, en energikrævende proces, det her kultiveret kød. Og øh, alt afhængig af, hvilken ressourcer man får til at producere det her energi, så, så kan det blive en god historie eller en mindre god historie. Øh, men det er... Ja. Altså det, det, det er det, forskningen går på, kan man sige. Hvorfor er det energikrævende at lave det her laboratoriekød? Ja, fordi det skal jo de skal dyrkes under, under varme, kan man sige. De vil helst stå ved 37 grader, de her celler der. Så, så der er jo en masse opvarmning, og også de her bioreaktorer, der skal være nogle pumper, der skal sende næringsstofferne rundt. Og så er altså en af de store områder også nu, det er jo så at finde et alternativ til det her kalve det blod fra kalve, som indeholder alle de her vækstfaktorer, som er nødvendige for at få cellerne til at gennemgå den proces. Men det er ikke så bæredygtigt, hvis vi skal have dem fra ufødte kalve. Altså det er faktisk, ja, det det er ikke så god en historie fremover og så etisk. Så man forsker også meget i, hvad er det for nogle vækstfaktorer, og kan vi finde dem på en anden måde? Kan vi sætte samme proces i gang med alternative kilder? Og så Håber man jo så også, at altså selvfølgelig også cellerne skal have noget at vokse af, øh, nogle proteiner, nogle aminosyre og noget, det kommer ikke af ingenting. Så der kunne man ske forestille sig, at man kan bruge altså dyrke proteiner i landbruget, som kan komme den vej ind. For eksempel, altså, i øjeblikket er der meget forskning omkring græsprotein, øh, som det kunne man godt forestille sig i fremtiden, eller det kan også være proteiner fra, fra havet, måske, øh, eller blågrænælger eller noget, som kunne være ressourcen, som, som ligesom er, er vækstmediet. Ja, for man kan sige,
0: de metoder, I arbejder med lige nu, der lyder det som om, der skal ret mange rigtige kør til at lave laboratoriekødet, fordi man både er afhængig af stamcellerne, og man er afhængig af det her blod, du snakker om, det her serum. Så ambitionen må vel på sigt være at man kun skal bruge de levende kør til at tage de her grundstamceller,
1: som det hele skal vokse ud af, og alt andet har så slet ikke noget med dyr at gøre, eller hvordan? Ja, altså, det, det, man, man kan jo sige, hvad er vores ambition? Altså, det kan faktisk afhænge lidt af, hvordan vores mad skal se ud i fremtiden, ikke også? men altså, der er nogen, der estimerer, at man med på sådan en lille biopsi på 500 milligram, der kan man faktisk, hvis cellerne deler tilstrækkeligt mange gange, så kan man få 5.000 kilo kød. Og det betyder jo, at der er rigtig mange slagtedyr, der egentlig kan erstattes på den måde. Der. Altså i Danmark, der spiser vi rigtig meget hakkekød, så man kan godt forestille sig, at en stor del af det kunne måske produceres på den her måde. Og så kunne vi bruge, stadigvæk have nogle slagtedyr, som vi slagter, når vi vil have en, en intakt bøf, og vi vil have højkvalitetsproduktet med majers i eller et eller andet. Ikke? Altså man skal også... Øh, gør så klart, at vi kan heller ikke, hvis vi slet ikke vil have dyr, så har vi heller ingen mælkeprodukter, vi har sådan set heller ingen æg eller noget, så der kommer jo kød. Det skal vi bare udnytte på en god måde, tænker jeg. Sådan, sådan er min fremtidsvision i hvert fald, at, at jeg tror, det bliver et samspil. Jeg tror ikke, det er en, det sådan øh, ud, altså, udraderer det andet fuldstændigt. Det, det har svært ved at se.
0: Og så er der hele det her med, om vi overhovedet skal spise kød, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, om det ikke bare ville være bedre for klimaet, hvis vi stoppede med at spise kød, eller i hvert fald reducerede vores forbrug markant. Det ville jo også være noget, vi kunne gøre allerede fra i morgen af, og som ikke var
1: afhængig af en masse teknologi osv., Altså, hvad, hvad tænker du om det? Jo, men det tænker der. jeg tænker, at vi skal reducere vores kødindtag. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, det skal vi, og, og stat med nogle proteiner. Men der er bare også en række fordele ved, ved øh, kød, eller kød produceret i et laboratorium, fordi at, at, øh, det er en god hjernekilde. Øh, det har den rigtige proteinsammensætning. Øh, og så har vi også nogle drøvtykker specielt, som jo kan omsætte noget, næring, altså noget foder, som vi andre ikke kan få noget ud af. Øh, som jeg egentlig synes er, er værd at bevare. Øh, og der er også hele naturplejeområdet, kan man sige. Øh, så, men altså, de er ikke sådan... Øh, nu er jeg godt nok en kødforsker, så selvfølgelig kæmper jeg lidt for min sag, men altså, jeg er ikke fordi, jeg vil sige, om, om vi skal det ene eller det andet. Men jeg tror, jeg, jeg tror, det er mest realistisk, det kommer til at eksistere i samme eksistens. Fordi deres, altså, der er også nogen, der gerne vil have deres bøf. Øh, sådan, men, men vi skal reducere vores kødindtag øh, vi skal bare også værdsætte det noget mere, ikke også, altså det er jo, blevet, det er jo meget billigt at, at spise 300 gram hakkekød ikke også, og som man egentlig ikke sådan får meget smagsoplevelse ud af det, det skal vi simpelthen gøre anderledes, ikke, så det bliver en, en god smagsoplevelse, og det kan man få nogle gange om ugen måske, eller et eller andet så, så er det også en, en god næringsstofkilde til til nogle proteiner, nogle fedtsyre og så videre
0: mm. Så er der jo det her med med prisen. Nu nævnte du selv den første klimabøf, som blev produceret tilbage i år 2013. Jeg har læst, at den kostede svimlende 1,9 millioner danske kroner. Altså, bliver det her nogensinde noget, du eller jeg
1: eller en anden gennemsnitlig person har råd til? Hvad tænker du om det? Altså det, det skal det jo blive, for det har jeg nogle gange på jord, kan man sige, og jeg tror, at øh, Mosamid, der, som producerede den første bøf, de, på deres hjemmeside, der står, at den tror, at den koster 10.000 nu måske, eller sådan et eller andet, altså, den er faldet i pris, men den er jo selvfølgelig stadigvæk for, uden for rækkevidde. det kommer rigtig meget op på de her opskaleringsteknologier, jeg tror, den, øh, ja, jeg tror, man bliver rigtig meget bedre til hele processen. Hvor mange gange kan de her celler dele sig, hvad er det for nogle næringsstoffer, vi skal tilføre? Så skal den nok komme ned i pris, det tror jeg faktisk på. Men altså, hvis laboratoriebøffer kan være øh, kødforbrugets klimaredning på en eller anden måde,
0: eller i hvert fald være et øh, bæredygtigt og sundt potentielt alternativ til nogle af den måde, vi spiser kød på i dag... Altså, hvorfor er der så ikke satset massivt på det her? Hvorfor er man ikke længere? Når jeg læser artikler, så snakkede man også om laboratoribøffer for 10 år siden. Det kan godt være, at de er blevet billigere, men, men det føles ikke, som om de er kommet meget tættere på køledisken.
1: Nej, altså, det er for det første, fordi det er en meget avanceret teknik. Altså, så der er pågået forskning inden for det, de sidste 10 år. Øh, men, det, det, men det har været meget som små virksomheder, startups, men i USA er der så nogle af de, nogle store, der faktisk Tyson Food, er en af de største slagterivirksomheder i USA, har skudt penge ind i nogle af de her. Og så begynder der at ske noget. Hvorfor vi ikke er kommet længere herhjemme, det kan jeg jo et svært ikke svare på, men jeg har haft en tidligere kollega, der startede med at skrive ansøgninger i 2010. Og altså, der var bare ikke opbakning til det. Det var lidt for fjernt, lidt for mærkeligt, tror jeg. Men nu er vi altså bliver væsentligt mere klimabevidst inden for de seneste år, så, så prøver man ligesom forskellige retninger, og det er selvfølgelig rigtig dejligt. Øh, men vi kunne godt have kommet i gang noget før, fordi vi har egentlig haft den, altså vi har hele tiden kunnet dyrke celler i laboratoriet, det, det har vi kunnet i mange år. Men du tænker, at nu er laboratoriebøffen i hvert fald kommet for at blive? Det er jo rigtig svært, for der er ikke nogen forbruger, der har smagt det endnu. Man har lavet mange undersøgelser eller ikke mange, men der har lavet en del forbrugerundersøgelser om hvad forventer i i vil, hvordan vi lige med det her kød. Og der er det helt klart at alt afhængig af hvilken historie du fortæller de her forbrugere, så har man lyst til det eller ikke lyst til det. Hvis det bliver solgt som sådan noget højteknologisk laboratorieprodukt, så er der ikke så mange der har lyst til at smage det, hvorimod hvis det bliver solgt som et bæredygtigt alternativ af kødprodukter smager som en konventionel kød, og det er måske bedre for dyrevelfærden, og altså, når så er man mere interesseret. Ikke? Men stadigvæk, altså, det ved vi fra alle undersøgelser, langt fra tanke til handling. Ikke? Så, øhm, så ja, det må tiden vise, men altså, det er ingen tvivl om, at der bliver gjort en stor indsats rundt om i verden på, eller på at frembringe nogle produkter, og så må man se, om, om de kommer i nærheden af noget, der kan betales for. Det bliver mega
0: spændende at, at følge med i. Jeg håber personligt, at jeg en dag kan gå ned og, og prøve det her kød. Jeg synes, det lyder meget interessant. Du skal have tusind tak for, at du vil komme og gøre os klogere på det. Selv tak. Det Og også tak til dig, der lyttede med. Med i redaktionen var også Martin Bahn, Anton Geist og Anne Pilegaard. Vi lyttes ved.